0: Bienvenido al podcast de Seis Empretel. Soy Sebastián Borreani y hoy entrevisto a María Luque, que tiene una historia súper interesante. Montan FixMe en 2018, tienen que cerrar por pandemia, pero acaban abriendo Wealth por un problema que habían identificado sobre los problemas que dan las plataformas de pago y su integración, especialmente en Latinoamérica, entonces, María nos cuenta un montón de cosas súper interesantes, tanto sobre FixMe, sobre emplear fisioterapeutas en diferentes países, pero también sobre todo el ecosistema de pagos, lo que implica la complejidad que tiene. No te lo pierdas. Hola María, un placer tenerte aquí.
1: Hola Sebas, muchas gracias por invitarme.
0: Pues eh, María, yo te conocí, yo diría que fue en el 2014 o 15, eh, cuando nosotros estábamos arrancando a entrenarme, montamos un, un eventazo, la verdad, en la Caja Mágica, y tú eras una de las entrenadoras que, que fue al evento, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, así nos conocimos.
0: Había 10-15 periodistas, creo, que iban a probar el servicio de entrenamiento personal con 10-15 entrenadores, y montamos ahí una clase muy chula en una especie de rooftop sí. que está ahí en un lateral de la caja. Sí,
1: sí, me acuerdo perfectamente de ese día y estuvo muy guay el evento, la verdad.
0: Y aprovechando un poco off topic, que eh, hablaremos ahora de ti, pero eh, la verdad es que llevamos 3-4 meses y casi no he hablado de entrenarme. <risa> eh, desde, desde el cero bullshit. ¿Qué, ¿Qué te parecía entrenarme, sobre todo en ese momento, el día que fuiste a la Caja Mágica?
1: Pues a mí me parecía una superidea, es como, joder, qué guay, ¿no? Que estos eh, tíos que han estudiado lo mismo que yo eh, están haciendo algo que nada tiene que ver con, con los negocios que yo había visto hasta entonces dentro de un poco del ecosistema del, del deporte, ¿no? Y, y me inspirasteis un montón, la verdad. Como, ostras, yo, yo también quiero hacer algo así, ¿no? Y mira, aquí estamos, <risa> unos cuantos años después... <risa>
0: ¿Y, a, ¿Y alguna cosa negativa que te pasara por la cabeza en ese momento?
1: No, no, o sea, yo solo pensaba que, eh, dada la inspiración que me generó el evento, es cómo puedo hacer yo algo así si no tengo dinero, cómo se empieza, ¿no? Pero no, realmente no me, pero, no pero, me dio nada, nada negativo, posibles.
0: sí. Qué bueno, joder, me alegro mucho. Sí, sí. Vale, pues eh, preséntate. ¿Quién es Mario, María Luque, Mari, Mary Luke, ¿cómo sueles como denominar?
1: Todo el mundo me llama Mary, eh, y esto tiene su historia, porque cuando yo soy del País Vasco, aunque actualmente llevo unos años en Valencia, eh, todo mi cole, todo el mundo tenía un nombre vasco menos yo. Entonces yo le decía a mi madre que por qué, y me dijo, bueno, pues porque me gustaba María y punto, ¿no? Y le dije, pues me la voy a cambiar entonces le dije a todo el mundo que me llamase Mary como en inglés, ¿no? así con seis años, yo emprendedora desde, desde que nací, y entonces todo el mundo me llama Mary, menos mi madre, que me llama María, por supuesto, y, y Luque, que es mi apellido, que mi padre lo cambió en el registro y lo puso con K porque le salió de ahí, y, y ahora toda la gente se piensa que tengo un apellido americano, que es Luke, entonces nadie sabe cómo llamar. pero es Mary Luque.
0: vale. Y entonces, País Vasco, te sí, yo... cuento un poco sobre ti. Sí, nací
1: en el País Vasco, eh, toda la vida he vivido allí, estudié allí, eh, toda la vida he hecho muchísimo deporte, no el deporte ha ido vinculado a, a, mi, a mi crecimiento, digamos, eh, y me viene un poco de familia. Tengo una familia súper montañera eh, es natural allí en el País Vasco, todos vamos al monte. Eh, yo jugaba a fútbol, jugué en primera división femenina, en Superliga, en el Athletic de Bilbao, eh, Ostras, eso no sabía. Sí, sí, sí. De ahí me viene todo, todo este tema, ¿no? Y a la vez, cuando era pequeñita también hacía esquí de fondo con este tema de la montaña y, y al final acabé estudiando eh, Ciencias de la Actividad Física, básicamente porque es que no podía hacer otra cosa, ¿no? <risa> ahí estudié eh, en el País Vasco, luego estudié en Madrid, eh, y básicamente siempre en mi carrera ha ido vinculada a eso, al mundo del deporte. Es verdad que cuando terminé de estudiar estaba bastante saturada de, de este mundo, aunque nunca he dejado mi vínculo con el deporte. Sigo haciendo muchísimo deporte todos los días y empecé a indagar un poquito más sobre la gestión en el deporte, ¿no? Y empecé pues a, a formarme más en toda esta parte de negocio y de gestión, eh, más allá que continuar formándome en deporte. Y, y así al final eh, pues me inspiró a entrenarme realmente y empecé a ver que, cómo podía continuar más allá en mi carrera profesional, ¿no? Que, no, que no fuese tal vez con un vínculo tan directo a, al deporte, tal vez dentro del ecosistema pero haciendo otras cosas, y aquí estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con el deporte. <risa>
0: Pues vamos a contar, eh, ahora mismo eres el CEO de Wealth, uh -huh. eh, si lo puedo resumir, es como una plataforma que integra pagos, ¿no?
1: Sí, es una infraestructura de cobros, eh, decimos que es low-code porque para poder implementar Wealth en una plataforma no hay que hacer mucho esfuerzo técnico y básicamente lo que hacemos es que unificamos múltiples procesadores y métodos de pago en, única, en una única solución pues para ayudar a las empresas a que ahorren muchos, muchos costes de, de integraciones.
0: Ahora iremos a Wealth, pero primero empiezas con Fixme, uh -huh. ¿no? Y hay todo un recorrido. Eh, si quieres cuenta, ¿cuándo empieza Fixme? ¿Qué es Fixme?
1: Sí, vale. ¿Cómo? Bueno, Fixme empezó en 2018 y empezó porque tanto a mí como a mis clientes en ese momento nos costaba muchísimo encontrar una cita de fisioterapia cuando la necesitábamos en Madrid. ¿vale? Eh, entonces, dados los problemas que yo tenía para agendar esas citas, es, a mí no me sirve que me den cita a 15 días y la espalda me duele hoy. ¿no? Y con esa hipótesis empezamos a investigar un poquito sobre si tenía sentido montar algo para solucionar este problema o no, eh, etcétera, etcétera, que ya sabes cómo va este proceso. Eh, hicimos un... bueno, empecé yo a, a visualizar un poco cómo podía eh, encajar una solución de este tipo, eh, engañé a mi socia, que ella en aquel entonces trabajaba en una startup en Madrid y tenía bastante más conocimiento sobre lo que significaba eh, crear una startup, trabajar en ella, los recursos disponibles, etcétera. E hicimos algo muy absurdo, muy simple, y lo presentamos al programa de aceleración de Tetuán Valley de Teton Valley Startup School, en Google for Startups, y nos cogieron, o sea, tuvimos muchísima suerte porque yo, porque mi socia sí que tenía más conocimientos de ser una ignorante total de este mundo, pues tuve la oportunidad de aprender durante seis semanas de una comunidad de emprendedores eh, muy top en Madrid, y, y así empezó todo. Empezó todo así de forma inocente y la verdad que nos metimos en un lío gigante porque empezó a crecer aquello eh, locamente sin que nosotras supiéramos cómo podíamos gestionarlo.
0: Pic sí, pero antes de que empezara a crecer, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo empezáis? Es decir, ¿montáis un, una pequeña plataforma que os cuesta? Pues empezamos
1: a... con invertir un fin de semana de nuestro tiempo eh, en, en desarrollar un Wordpress, nosotras, sin conocimientos de nada, en el que decíamos reserva tu cita de fisioterapia en el centro de Madrid. Había un, un básicamente un botón en el que podías hacer una reserva, entonces tú solicitabas era un formulario que rellenabas con tus datos y solicitabas cuándo querías la cita y, y a qué hora, ¿no? Es como había unos rangos de horas y a qué hora te venía bien tener esa cita. Nosotros re recibíamos esa solicitud y aunque la gente es, pensase que esto era como semiautomático y tal, pero automático, eh, éramos nosotras por detrás llamando a nuestros amigos fisioterapeutas, que yo es verdad que en ese momento tenía un círculo de amigos fisios bastante grande, y ellos acudían a los domicilios de estas personas. Ya o sea, nos gastamos cero euros, bueno, eh, lo que nos costó comprar el dominio y, y todo este rollo, pero, no sé, te diría que nos gastamos 30 euros, más o menos, en, en lanzarlo,
0: ¿Y lo lanzasteis? ¿Dónde? ¿Quiénes eran los primeros que ya os contrataban? Pues
1: mira, lanzamos eh, comunicaciones en las redes sociales que sabemos que no, no, no suelen tener mucho alcance, pero luego sí que hicimos una pequeña campaña en Google en la que invertimos 100 euros una semana y ese fin de semana recibimos cuatro solicitudes de cuatro personas absolutamente desconocidas. O sea, no sabíamos. Google
0: AdWords, Fisioterapia Madrid, algo Total, así.
1: Reserva Fisioterapia a domicilio, fin. Te recibimos cuatro reservas, ¿no? Cuatro personas y es como, ostras, eh, esto tiene sentido. Y luego también, obviamente, toda la red de amigos nuestros, de clientes que hacían entrenamientos personales, etcétera, fueron pues los primeros en, que, en los que, los primeros que confiaron en nuestra solución para, para que les mandásemos fisios a casa. Empezó.
0: Y la propuesta de valor en ese momento, en que es diferente, es que tienes una cita en el día que tú quieres sí. y la vas a tener en sí. ese día. Sí, punto. es
1: la conveniencia, ¿no? porque había un amigo que me decía, pues mira Meri, yo entre elegir si me voy a esta clínica o me voy a esta otra, prefiero ir a la que me dé la cita más rápido. Y había otra gente que decía, pues no, yo quiero ir a esta porque es la mejor, etc. ¿no? Entonces, bueno, si quieres ir a esa porque es la mejor, etcétera, tendrás que adaptarte a la disponibilidad de la clínica. Pero si te duele mucho la espalda un día, te da igual. O sea, entonces esos eran nuestros clientes, los que necesitaban la cita con la máxima inmediatez. Para el resto, nuestro servicio no tenía tanto sentido.
0: ¿Y cómo sigue?
1: Pues sigue con que empezamos a crecer bastante fuerte en el centro de Madrid y, de repente, viene un grupo de, de inversores colombianos que tiene... bueno, son holandeses y colombianos, tienen una aceleradora bastante potente en, en Holanda eh, y nos dicen que la solución que tenemos, que, que les había llegado, tenía muchísimo sentido en Colombia y que nos ponían la pasta para irnos a Colombia y nosotras... ¡buah! Un momento, yo que soy hiperambiciosa y, y que entendía que en ese momento teníamos que aprender y que no teníamos nada, eh, dije, nos vamos. Y mi socia, ni para atrás. Nuestra primera discusión de socias, ¿no? mi socia decía, ni para atrás, porque ella es racional, financiera, como, ni para atrás, estás loca, ¿a qué vamos a ir allí? Vamos a perder todo lo que tenemos aquí, es un desenfoque, pero nos fuimos. Nos fuimos y fue lo mejor... En ese
0: momento la plataforma seguía siendo un WordPress, que solo era un formulario que detrás era a mano o había evolucionado algo.
1: Estaba evolucionando, pero en ese momento seguía siendo un WordPress.
0: Entonces estos querían invertir para que lo hicierais en Colombia, siendo un wordpress, un WordPress quiero decir que, sí. que lo podían, decir que bueno lo podían hacer ellos es fácil decirlo, pero
1: sí, ahí eh, había tenéis conocimiento de había
0: mercado pasado. y tal, pero tampoco había um, había mucho sí. hecho por decirlo.
1: Técnicamente Me no, parece, o sea a nivel de producto había muy muy poco era hecho.
0: Más, sí. Era más por vuestro conocimiento de mercado. Sí, como lo estábamos enfoque. haciendo,
1: exacto. Uh -huh. eh, Sí que ahí empezamos a invertir un poquito más y lo hicimos externalizando la tecnología en primera instancia, que para mí es el, uno de los mayores errores que hemos podido hacer eh, porque nos eh, requirió muchos recursos, o sea, nos gastamos pasta en algo que funcionaba pero que luego era súper complicado de crecer, porque luego si querías meter a alguien interno que cogiese ese producto que estaba hecho por otras personas, pues no sabía cómo cogerlo, o sea, luego era todo con complicaciones, ¿no? Entonces, porque desconocíamos nosotras en ese momento realmente cómo eh, desarrollar un producto digital, pues para mí fue un error gigante, ¿no? Es, en vez de evolucionar el WordPress que habíamos hecho, quisimos tener algo muchísimo más sofisticado, que nos eh, consumía muchos recursos y no nos daba mejores resultados que el WordPress. ¿no? Entonces, ahí error, eh, pero bueno, aprendimos y continuamos adelante. Crecimos en Colombia, abrimos cinco ciudades, saltamos a México. Igual, también vino un, un fondo mexicano que quiso entrar eh, dentro de nuestra accionaria para ayudarnos a crecer el negocio en México. Nos fuimos a Puerto Rico y vino COVID. Y ahí la historia cambia. Eh, algo que nosotras hicimos bien es que en, en ese impasse, ¿no? que fueron desde 2018 hasta 2020, empezamos a internalizar la tecnología, es decir, empezamos a contratar eh, ingenieros dentro del equipo que eran capaces de, de productizar el servicio que estábamos dando, ¿no? de hacer un producto que realmente ayudase a nuestros clientes a tener una mejor experiencia de compra de sus sesiones de fisioterapia, etcétera, etcétera. Y en ese punto, ¿En eh, qué,
0: qué partes, se productivizó? es decir, dónde se iba aportando valor al cliente?
1: Principalmente en la gestión de la reserva y en la visualización de la disponibilidad en tiempo real. porque
0: llegaste a evolucionar que el cliente elegía a qué fisioterapia quería sí. o no? Era, oye, yo quiero tal hora y ya me lo asignas o cómo evolucionó eso y la parte de cómo...
1: esto, es, esto tiene su intríngulis porque nosotros nunca dejábamos elegir al fisio en la primera cita, pero si eras un cliente que repetía podías elegir tener la cita con el mismo fisio, Eso sí lo hacíamos y eso técnicamente lo trabajamos. Porque así nuestro cliente que repetía sesión podía ver si su fisio de confianza estaba disponible cuando él le necesitaba. ¿no? Y eso es algo que... sobre lo que trabajamos, porque entendíamos que aportaba muchísimo valor a nuestros clientes.
0: En ese... Y en ese caso, ¿comisionabais?
1: No comisionábamos, teníamos un modelo un poco distinto. Eh, nosotros al 80% de los fisios los teníamos en plantilla. Porque nos dimos cuenta que era esencial tener el control sobre la oferta. Si no teníamos el control sobre la oferta, era imposible que pudiésemos garantizar a nuestros clientes que tuviesen disponibilidad cuando ellos quisieran. Entonces, el 80% de nuestros fisios eran contratados y había un 20% que eran fisios de, de apoyo, principalmente en Colombia, en Bogotá, que era nuestra, nuestro mercado estrella, en el que cada fin de semana hacíamos más de 300 servicios y no dábamos abasto. Entonces ahí teníamos que meter fisios que nos ayudasen eh, a crecer, básicamente, sin nosotros depender de asumir ese coste cuando todavía no estábamos rellenando todas, todas, toda su disponibilidad. ¿no? Al final era tratar de, de tener buenos márgenes entendiendo que hab habría horas muertas de algunos fisios que teníamos contratados porque no siempre la disponibilidad eh, se ocupaba al 100%.
0: Claro, y en el caso de un usuario que recurría con su fisioterapeuta, uh -huh. eh, ahí no hay que decir dónde está la propuesta de valor, porque ya dependes de que igual te da cita en dos semanas, porque está a tope.
1: No solía ser tan así, ¿eh?
0: O, o, sea, o, es, que las alternativas, no, o es que las alternativas también eran buenas y a lo mejor cogían a otro. Sí, y ya está, a veces
1: pasaba por... que cogían a otro. Confiaban al final en la marca. Es, estoy teniendo uh -huh. sesiones de buena calidad y siempre hay disponibilidad para mí. Si no está A... Pues hoy me voy con B y a ver si la semana que viene vuelve A, ¿no? Pero algunas veces nos pasaba: si no está, voy con B y luego me quedo con B. Y luego ya tengo A y B, ¿no? Nosotros teníamos una retención, del, o sea, una recurrencia de compra del 40% de nuestros clientes todos los meses. O sea, teníamos una repetición muy alta para ser un modelo también altamente transaccional. Entonces, fidelizábamos muy bien a la gente.
0: Vale, y justo antes de pandemia, ¿eh, ¿cuánto facturáis? ¿Cuánto es del coste sobre el servicio y cuánto central? Es decir, ¿cómo se reparte ahí un poco? Sí,
1: depende de los mercados, pero nosotros facturábamos limpios para nosotros en torno a 25.000 euros antes de COVID.
0: Al mes. Al mes, sí. ¿Pero facturáis limpio, te refieres, eso es lo que os pagaban los clientes, pagaban los clientes no, no, por no, los no. servicios? No, 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 es,
1: no es nuestra Pero vosotros
0: luego pagáis, pero luego vosotros pagáis los profesionales, entonces la facturación será bastante más. Sí,
1: el, como el YMV total, digamos, está casi en 100.000 euros.
0: En 100.000, sí. y vosotros de ahí pagabais los, a los profesionales y os quedaban unos 25.000.
1: Exacto, pero no pagamos solo a los profesionales, también pagamos su desplazamiento. En, Latinoam bueno, sí. en, bueno, en Latinoamérica, claro, en, en España, por ejemplo, se desplazaban en coche, entonces, eh, kilometrajes, etcétera, ¿no? que no entraban dentro de su sueldo. Lo pagábamos aparte, entonces eso nos recortaba bastante el margen. En Latinoamérica iban en Uber.
0: Entonces, sí, bueno, Uber por, por un dólar te vas súper lejos.
1: <risa> bueno, <risa> depende la hora, <risa> depende el día. Entonces, ahí nosotros también técnicamente estábamos trabajando en hacer un modelo nuestro operativo que nos ayudase un poco en base a lo a las tarifas de Uber bueno, Uberlead eh, todos los proveedores que había para poder encajar bien y para poder nosotros también variabilizar nuestras tarifas en base a la alta demanda ¿no? es algo que no llegamos a lanzar nunca pero es algo sobre lo que nosotros estábamos trabajando básicamente para mejorar nuestros márgenes teníamos márgenes súper altos en LATAM en España no en España era sí. cuando se nos rompía todo el margen pero en Latinoamérica ganábamos dinero
0: Vale. ¿Y esos 25.000 incluyen la logística o no?
1: Eh, ¿Qué logística? ¿La o de los transportes?
0: Sí, o hay que quitarlo. No,
1: o sea, lo que nosotros hacíamos unos 100, 25 entraban limpios, pero con esos 75 que no entraban, habíamos pagado todo. Fisios, vale, eh, sí, transportes. Y 25 materias, para
0: costes centrales. Exacto. ¿Cuántos seréis?
1: En ese momento éramos 5 personas en tech, una persona en diseño. Sandra y yo, y tres personas en operaciones, y una persona en marketing, creo, más o menos.
0: Y sí. marketing, también pagábamos marketing. Sí, obviamente,
1: pagábamos marketing y luego trabajamos con una agencia que gestionaba toda la parte de performance.
0: Vale, ¿y cuánto gastáis al mes en marketing?
1: Muy poco, eh, unos 2.000 euros, como muchísimo. No gastábamos mucho en marketing, era el voz a voz era nuestro canal principal. Y luego B2B.
0: En ese momento eran rentables, entonces. Sí, sí,
1: ganábamos pasta. Eh, poca, pero ganábamos pasta. Y mm, nuestro modelo... O sea, es verdad que gastábamos poco dinero en marketing porque en Latinoamérica, por ejemplo, nos iba muy bien el B2B para crecer. Nosotros hacíamos uh -huh. eh, pruebas gratuitas a empresas grandes, íbamos a corporaciones, les ofrecíamos un día de servicio gratuito y así llamábamos la atención de todos sus trabajadores. ¿no? Tal vez poníamos 10 fisios en una empresa, un día entero, sesiones de 20 minutos... Básicamente sesiones de movilidad, descontracturantes, etcétera, un algo relajante, tal y cual. Y conseguíamos, por un lado, muchas veces contratos con las empresas y otras veces que su red de, de trabajadores nos conociese. Y eso nos ayudaba a generar tracción en una zona específica. ¿no? Y ahí empezábamos como a expandirnos. Siempre lo hacíamos en la TAM. En España no nos salía bien eso, pero en Latam sí y, y nos salía bien para abrir ciudades y empezar a ganar clientes.
0: ¿Y cada cliente tan fallo?
1: No me acuerdo. Era súper variable. En España era alto y en LATAM no. El CAC. El CAC, sí.
0: Y, es Pero, y por ejemplo, en LATAM nos interesaba hacer mucho más eh, performance marketing y en meterle mucho más si salían los bienes de economics. Sí,
1: total. Lo que pasa es que no lo hicimos, o sea, no tuvimos ya tiempo. Es como, después dos claro, años,
0: hacer...
1: 22.000 servicios. El ya último ya. año hacíamos 22.000 servicios. O sea, era un volumen altito de... De, de abarcar también. Nos, y luego nosotros a la hora de... Igual podríamos haber crecido más rápido también teniendo más pasta, ¿no? Pero no nos resultaba nada fácil levantar dinero porque había... Eh, los inversores tampoco entendían que nosotros contratásemos a los fisios, ¿no? Es como nunca vais a escalar, nunca vais a poder ser escalables, pero es que realmente estamos siendo rentables. O sea, ok, igual no escaló tan rápido, pero ya estoy en, en tres países. Sí, pero
0: controlas el supply... Pues al final yo, yo lo veo es igual que ClickArts o ClickAlia que son marketplaces Totalmente. que acaban comprando el supply, en caso de ClickArts pues compran los coches ellos y los revenden de, de segunda mano Quiero decir que empiezas intermediando pero luego necesitas controlar porque te da una garantía de calidad sobre el servicio que si no es muy difícil tener, que nosotros al entrenador no sufriamos.
1: Total, y además es un servicio de salud en nuestro caso, ¿no? Entonces necesitábamos control de la calidad del servicio, control, obviamente, de la oferta para poder garantizar la disponibilidad, porque si no era un error, o sea, nuestra, nuestra máxima propuesta de valor era, era la altísima disponibilidad y la inmediatez, entonces no podíamos fallar ahí. Y luego hay que tener en cuenta que éramos un tipo de marketplace vendiendo un servicio hiperlocalizado, entonces, nosotros, cada vez que abríamos un nuevo mercado, teníamos que adquirir oferta y demanda, ambas cosas. Eso es súper intenso a nivel de capital. Entonces, no era tan fácil para nosotros decir, uh, vamos a abrir Ciudad de Cali porque, como estamos en Colombia, pues eh, operara, operaremos igual que en Bogotá, ¿no? No, o sea, tenemos que encontrar a los fisios, que eh, formarlos, que se adapten a los estándares de calidad que tenemos, luego el material, enviarles las camillas, eh, ver cómo funciona la red de transportes allí, dónde están los puntos calientes en esa ciudad, porque nosotros es verdad que nuestro servicio era bastante premium. Entonces, ahí en, en Colombia, por ejemplo, y en México igual, la gente que podía pagar nuestros servicios vivían en zonas específicas. ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esas zonas? ¿Dónde ponemos nuestro punto logístico? Porque, claro, eso es un, un tinglao. Nosotros, si no poníamos un punto logístico en el que nuestros fisios pudiesen estar durante el día trasladarles desde sus casas a los domicilios de los pacientes, tal vez eran dos horas de trayecto. Entonces, todo esto era hiper, hiper complejo. Es verdad que lo no conseguimos gestionar bien, a veces hacíamos alianzas con, yo que sé, gimnasios que estaban justo en el punto caliente, pues nos dejaban mm. dejar eh, nuestro material ahí, a cambio nosotros hacíamos servicios en, en el gimnasio, patatín, patatán.
0: Sí, es que la, la, el mundo de la logística en general es ya bastante complejo mm. y, y, y más que complejo es porque yo creo que en general lo que ocurre con la logística es que el usuario no está dispuesto a pagar lo que vale exacto eh, ese es el problema porque si tienes un tipo que se tiene que desplazar échale una media, no sé, 20 minutos para ir y 20 para volver, mm -hmm. 40 minutos entre 40 y 60 minutos que tienes que pagar es el profesional por su cueste hora
1: total, sí
0: y, y eso en, pues en eh, eso vale, pues su coste ahora, pues no sé, si empiezas y si facturas, si quitas vas si y tal. Por poner una referencia en España, es que por 40 minutos de desplazamiento perfectamente puedes cobrar 20-30 euros y, y lo valdría. Pero ¿quién está dispuesto a pagar eso por un desplazamiento? Exacto. Y en el mundo de, de los supermercados pasa eso. Y, mm. y, y todo lo que tiene que ver con la comida y ahora con Getty con 100%. estas aplicaciones que juegan con con márgenes que es muy jodido entonces claro un usuario no está dispuesto a pagar más de a lo mejor 4 o 6 euros a veces por un uh -huh. porque le entreguen algo entonces y más y claro que le entreguen algo pues a lo mejor es alguien como en Amazon que está transportando un montón de paquetes y es un una, un esto poco cualificado sí. Pero claro un fisio que se esté desplazando su coste ahora es mucho mayor no entonces sí. claro eso por una sesión de 45 o 60 minutos tienes que pagar casi dos horas de servicio. Total. Y, y, por eso los claro.
1: contratábamos también al final y es algo que eh, no ocurre con este tipo de servicios. O sea, nosotros los, los contratábamos por, bueno, por tres motivos. no El primero era para garantizar la, la disponibilidad. El segundo era para no caer en toda la movida de los falsos autónomos. Y el tercero era... Porque es verdad que nosotros al final asumíamos eh, un salario con, con todos sus costes, ¿no? Pero el coste hora eh, era más razonable que pagarle a un autónomo. Es verdad que el autónomo no te penalizaba las horas muertas, pero esto que dices tú, autónomo se está moviendo y voy a tener que cubrir que el tío me ha dado seis horas de su tiempo cuando realmente válidas han sido tres porque han sido las de sesión, ¿no? Entonces yo he cobrado tres pero le estoy pagando seis y es, es un lío. Entonces hay que estar como, vamos, eh, al día de los números y, y tener buenas herramientas para, para poder garantizar que realmente no estás tirando dinero a la basura. Es muy complicado. Uh
0: -huh. Vale. Y decías luego pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Y claro,
1: viene la pandemia, eh, todos a casa, no podíamos eh, proveer de nuestro servicio y en ese momento nosotras, algo que habíamos hecho bien con una vez, habíamos conocido bien el mercado latinoamericano, bueno, habíamos hecho bien y no, pero en ese momento es verdad que no teníamos otra alternativa. Eh, al principio lo que nos pasaba es que nadie quería pagarnos con tarjeta, ¿no? En Latam. En España todo el mundo, ningún problema. En Latinoamérica nadie. ¿Por qué? Porque nuestro checkout era eh, Stripe en ese momento y la gente en Colombia no lo identificaba. Es como estoy metiendo mi tarjeta en un sitio eh, que no sé qué es este método de pago, no la meto, ¿no? Por un lado es no la meto y por otro no tengo tarjeta porque hay mucha gente en Latam que no está bancarizada eh, o que tiene bancos americanos, en el caso de nuestros clientes, por ejemplo. Entonces, ¿dónde estoy metiendo mi tarjeta, no? Entonces, en ese punto tuvimos que ver cuáles eran los métodos de pago locales, tuvimos que entenderlos, porque no todo el mundo paga con tarjeta, como hemos dicho, baja bancarización, etcétera, etcétera. Eh, entonces, empezamos a integrar procesadores locales para que nuestros clientes nos pagasen online y nuestras fisios no tuviesen que estar con un montón de dinero por la calle, ¿no? Porque eh, ya nos pasó, eh, asaltaron a una de nuestras fisios con bastante efectivo encima, todo el material, le robaron todo. Entonces, no queríamos riesgo para nadie y, y nos interesaba que todo el mundo pagase online y lo pagase por anticipado, ¿no? para evitar cancelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, implementamos procesadores locales, tanto en México como, como en Colombia, y al final montamos una infraestructura de cobros eh, que funcionaba bien porque nos ayudaba a consolidar muchísimo mejor nuestros ingresos, pero es verdad que técnicamente montarla fue muy complejo, nos llevó muchos recursos y al final lo que, lo que tuvimos que hacer es que todo nuestro equipo técnico estaba enfocado en, en que ese flujo de entrada de dinero funcionase perfectamente, fuese multidivisa y toda esta película. ¿no? Y dejamos de aportar valor en, en nuestro producto core, que básicamente era eh, proveer a nuestros clientes de esa inmediatez en sus sesiones de fisioterapia. Entonces, aquí la cuestión que yo siempre digo es ¿podríamos haber robustizado muchísimo más nuestro producto core para seguir creciendo en ese sentido antes de dejarnos tantos recursos en toda la parte de la infraestructura de pagos? Pues seguro que sí. Y al final ahí, cuando vino pandemia, cuando se abrieron las puertas y nos dejaron volver a la calle, eh, nuestro coste de adquisición de clientes se disparó. Todo el mundo se quería cuidar, pero nadie quería meter a gente rara en casa. Entonces bajó muchísimo nuestro volumen eh, y nos íbamos a morir directamente. O sea, ya la pandemia durante tres meses nos había dejado sin ingresos cero pero hicimos ERTES en España en Colombia mantuvimos a todo el mundo cobrando el 100% y en España todo el mundo cobró el 100% igual aunque estuviesen los en el...
0: profesionales con el equipo central sí,
1: todos todo el mundo equipo central sí, sería no, trabajando no
0: bajasteis gastos no, no nada. no
1: bajamos nada bueno, bajamos los gastos bueno, de la gente estaba que en estaba en el ERTE. el ERTE pero cubríamos sus sueldos al 100% entonces eh, eso fue algo que era un compromiso hacerlo con el equipo y el equipo además se comportó súper bien en ese momento, pero es verdad que al final mermó muchísimo nuestra caja y luego cuando salimos pues yo creo que teníamos eh, tres meses de vida porque era imposible volver a recuperar el volumen de ingresos que teníamos, ¿no? Entonces, eh, en ese momento cuando pasaron dos meses y no arrancábamos, ¿no? Una vez estábamos ya en la calle, mi sociedad empezamos a darle el coco. Es como, tenemos que hacer algo porque si no, nos vamos a morir. ¿eso en qué época? Pues... Eh, nosotros ya empezamos a jugar con el tema de los cobros eh, en casa, cuando en abril, mayo, por ahí. Ya empezamos a hacer algunos test y, y, en, y decidimos pivotar en octubre de 2020. 2020. Sí, es como vamos a hacer otra cosa. O sea,
0: no podemos... Eh, no, no. No, no quisisteis esperar a que, a pospandemia, es decir, a que bajara la pandemia, volvieran los servicios en una cosa medio normal, porque septiembre, octubre 2020 volvió a haber cierres sí, en España. Claro. Es que bueno, los gimnasios lo cerraron otra Exacto. vez, en febrero 2021 los volvieron a cerrar. Y
1: era todo el Pero rato decir, esto. O sea, era todo el rato no, a esto.
0: No teníais caja y no quisisteis aguantar. Total,
1: y además en, en Colombia no te cerraban los, los gimnasios, etcétera. Te cerraban los barrios. O sea, nuestras vicios no podían salir a dar servicio a los barrios de sus clientes, ¿no? Entonces, era inviable. Entonces, eh, nosotros mantuvimos la operación. Porque es muy negro. Muy negro. Y además no íbamos a ser capaces de levantar pasta en esa situ situación. O sea, nosotros teníamos unas métricas así antes de COVID y luego fueron así y luego eran así. Pero abajo, o sea, nunca volvimos a tener el volumen que teníamos. Estábamos facturando 10, 12... Eh, era inviable, entonces...
0: Si hubierais podido aguantar un par de años, ¿qué crees que pasaría hoy? Eh, es una hipótesis, es un supuesto, pero...
1: O sea, me parece un modelo hiper difícil, sinceramente. Tal qué? vez igual podríamos haberlo hecho... O sea, ya era rentable en LATAM. Yo lo que habría hecho, y lo digo así con total transparencia aquí en directo, es cerrar España habría cerrado España
0: porque los unit economics salían mal sí,
1: salían mal. y en Latinoamérica teníamos unos márgenes gigantes entonces me habría ido a la TAM directamente de hecho es algo que mi socia y yo lo, lo, lo hablamos mucho ¿eh? es como, oye, tal vez tenemos que cerrar España y pirarnos a Latinoamérica que es donde realmente estamos consiguiendo tener buenos números y, y volumen ¿no? eh, mercados más grandes, ciudades más grandes etcétera, entonces er, era ideal para el tipo de negocio que teníamos Aquí era mucho más complicado, mucho más caro y, y, y es básicamente por lo que decidimos pivotar. No teníamos dinero tampoco para aguantar eh, la carga de, de personas que, que formaban parte de nuestro equipo, o sea, era imposible. Y ahí lo que hicimos fue aguantar hasta febrero 2021 y ahí es donde radicalmente apagamos el marketplace para dedicarnos a, a, a hacer testing en, en toda la parte de pagos.
0: Y ahí nace WELF.
1: No nace ahí, eh, porque ahí nace el testing, las pruebas, el, el hecho de que nosotros ya estábamos dando servicio de pagos a algunos amigos emprendedores que tenían negocios más tradicionales, les ayudábamos a cobrar a sus clientes, una amiga mía que tiene un centro de yoga, canalizaba todos sus ingresos a través de Fixme en ese momento, ¿no? Entonces les ayudábamos ahí y nosotras estábamos tratando de entender cómo funcionaba ese negocio. Y Wealth nació en en, digamos, en enero de 2022, realmente. Nosotros estuvimos un año, bueno, un año, como ocho meses testing, viendo si tenía sentido, le vimos el sentido, eh, pusimos foco en dedicarnos a los pagos, en entender muy bien el ecosistema de los, de los pagos, porque es extremadamente complejo, tiene mucha normativa por detrás, hay muchos... Eh, distintos actores dentro del ecosistema de los pagos. Están los bancos, están los proveedores, están eh, las empresas que hacen collecting. Todas tienen que, que cumplir una normativa específica. ¿Cómo me, me saco esos certificados? ¿Los necesito? ¿Sí? ¿No? ¿En base a qué? Entonces, bueno...
0: Eh... Que Europa es más o menos estándar sí, y es sencillo, es. pero que Latinoamérica sí, es una locura. Documento. pero Es una locura. <risa> Para bien y para mal, quiero decir, para mal para vosotros, pero para bien porque hay una necesidad. Sí. Es decir, eso que cuentas yo lo he visto muchísimo con Latinoamérica, sí. es, que es, es que es un problema lo de los pagos, porque te tienes que integrar con varias plataformas, porque mm -hmm. no es como Europa, dices voy con Stripe, con todo y punto, ¿sabes? Claro. Y fácil o lo que sea, ¿no? Claro. Pero en, en Latinoamérica tienes que ir con 3-4, hay mucho fraude, entonces claro. pues, se rechazan, montas tu propia plataforma intermedia de... Que es lo que habríais hecho vosotros. Sí. ¿no? Montas tu infraestructura, que es eh, una capa intermedia, que metes tus diferentes proveedores de pagos uh -huh. y no funciona uno, salta al otro, pero uno tiene fraude. Claro. Eh, yo, y ahí. Luego, a lo mejor, hasta Stripe te lo tumban porque hay mucho fraude. Total, o total. De pago, lo que sea, te cierran
1: un uno y te dejan ahí. Y el tema aquí es que, en base a cómo quieras tú mover esos datos de tus clientes entre procesadores, tienes que cumplir normativa también. Y es carísimo, o sea, por un lado es carísimo técnicamente, es muy caro adaptarte técnicamente a lo que la normativa pide, y por otro lado es súper, súper caro eh, sacarte el certificado, ¿no? porque necesitas un auditor externo que esté un año trabajando con tu equipo para ver si están haciendo las cosas bien, para darte ese certificado, bla, 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 entonces... Es súper complejo y, y te metes en un, en un lío gordo si decides hacerlo tú, ¿no? Es como yo quiero ser el propietario de mi infraestructura para operar a nivel global. Ojo, porque te puedes pegar una leche bastante grande y te puedes dejar recursos que no estimabas a priori dejarte haciendo eso Es
0: lo que decías, es que te desfocaliza de tu core, Exacto. de tu producto core y vas a necesitar hasta un pequeño equipo asociado sí, sí. a ellos. Te un equipo
1: de pagos de ingeniería, además. Y, sí, sí, y gente que, senior, ¿eh? que sepa realmente lo que está haciendo.
0: Que, si, señor de pago es que senior de pagos, que no es Senior de
1: pagos, exacto. O junior, <risa> no, pero de pagos. O sea, gente que haya hecho pagos, porque es de verdad. O sea, luego habrá gente sí, que sí. diga.
0: Nosotros en Jeff, esto lo suprimos. Okay,
1: o sea, es como, necesitas un ingeniero que hagan inteligencia artificial, Pues es lo mismo. O sea, el mismo expertise necesitas para hacer pagos.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue, antes de seguir con Wealth, cómo fue con todo el equipo de FixMe Me decir, oye, mmm, paramos, de hmm. dejar pues, todos los pisos, dejar todo el equipo, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso?
1: A ver, pues fue súper duro porque era gente con la que llevamos trabajando tiempo, el equipo tenía muy buen rollo, gente hiper comprometida que estaban a tope apostando por, por que esto saliese adelante, incluso en COVID cuando estábamos en casa. no Entonces... Fue pues súper duro y, y no es agradable, pero es verdad que era la única forma que teníamos de, de poder seguir adelante. Entonces, algo que hicimos, ¿no? Es como, a mí siempre me gusta poder seguir dándoles algo. Entonces nosotros les cedimos a todos los clientes, menos en México, en, en eh, que pudimos vender la operación más o menos para cubrir algunos costes, básicamente de, liqui de liquidar eh, sociedad, etc. Pero... En el resto, les dimos todos los clientes a, a nuestros fisioterapeutas para que pudiesen al final pues continuar ellos dándoles ese servicio. ¿no? Y todavía sé, hoy en día, hay clientes antiguos de FixMe que están teniendo servicios con los fisios de, de FixMe. ¿no? Y eh, gente conocida mía que sigue eh, teniendo servicios con, con personas que trabajan con nosotros. Entonces, pues bueno, me alegro de que no, no, no les dejamos tirados. ¿no? Y, y es, a mí es algo eso que me machaca muchísimo eh, la cabeza. Entonces... Eso creo que lo hicimos muy bien. Al final, es verdad que fue un momento de mucha tensión, que se generó fricción con, con gente, pues a nadie le gusta, no es agradable ni para una parte ni para la otra separarse, pero eh, creo que estoy tranquila con cómo hicimos las cosas y, y pudimos continuar todos adelante, ¿no? tanto ellos como nosotros, y hay con mucha de las, muchas de las personas con las que colaboramos que todavía tenemos una súper buena relación.
0: Vale. ¿Y de equipo central? Eh, ¿Han seguido muchos hacia Wealth? Una
1: persona. Equipo central, una el... persona, sí. Aquí tuvimos un lío bastante grande, bastante, bastante grande eh, con nuestro equipo técnico. Nosotros, el equipo técnico, lo adquirimos de una... Bueno, nuestro equipo técnico estaba haciendo algo muy parecido a FixMe en México, ¿vale? Era un equipo técnico mexicano haciendo un proyecto que era algo muy, muy parecido a, a FixMe. Entonces, bueno, pues gracias a, a uno de sus inversores pudimos conocerles. Es verdad que fue súper, súper bien la, la relación el primer año de, en la que estuvimos trabajando juntos. Eh, genial, llegamos a puntos súper interesantes. Con ellos también empezamos a pivotar toda la parte de, de... desde FixMe a Wealth, ¿no? Pero de repente vimos un bajón en el performance que nos preocupó. Es como, oye, ¿Por qué estamos teniendo timings tan, tan largos ahora? ¿Qué está pasando? ¿no? Y descubrimos que nuestro equipo técnico estaba haciendo multiproyectos. Nosotros pagábamos su sueldo full time y sus impuestos en México. ¿Vale? Todo. Y nos están poniendo los cuernos. Entonces, eh, les echamos a todos. O sea, fue como, ok, no pasa nada. Mi cofundadora y yo desde cero, las dos solas, equipo y día técnico para otro. fuera... Sí. Yo hay algo que para mí es como... Eh, lo que no perdono, ¿no? Y es la infidelidad. O sea, eh, la infidelidad es algo que para mí es imperdonable, y para mí esto fue hiperinfidelidad. Estoy pagándote un sueldo que es bastante más alto que sueldo de mercado en México para un ingeniero, con todos los impuestos, porque no te podemos contratar allí, y, y estás trabajando para otras tres startups, ¿no? No me estás dando el tiempo que yo estoy pagando. Entonces, y además, no. creo, creo que nosotras éramos las únicas que pagábamos. No. Es porque hay un intríngulis ahí que todavía mmm, lo estoy descubriendo. Entonces eh, tuvimos que, que pedir Y
0: que eso tenía en relación con uno de vuestros inversores, además. Sí,
1: ¿no? sí, sí. sí. Esa es nuestra película de terror más terrorífica, sí. sí. Pero bueno, pues eh, hay veces que tienes que hacer un due diligence muy profundo de quién metes en, dentro de, de tu empresa, ¿no? Nuestra relación o sea, ahora... No, además,
0: en remoto, desde México, decir, que no, no había mucho contacto habíamos Habíamos mismo. estado
1: físicamente cuando no había COVID, etcétera. Bien, o sea, era gente, de verdad, o sea, eh, yo es verdad que por naturaleza confío en la gente, ¿no? Y tengo además una teoría, que es yo confío 100 o 0. Si es 99 es 0 y chao. O sea, se rompe la relación. Yo tenía 100% confianza desde el principio. Además, gente con bastante señority. Eh, ostras, no sé, estás saliendo de algo, estamos haciendo algo juntos, tenemos ilusión, estamos dispuestas además a hacerte parte de nuestra, de nuestra tarta, ¿no? Yo soy de las que le gusta darle participación a todo Dios. O sea, aquí tiene Phantoms de Welt todo el equipo. Es lo mismo, ¿no? Es como, pero bueno, al final aquí pudimos recuperar todo porque fue un bad liver y lo tenemos documentado. Entonces ellos salieron sin su participación y menos mal, pero fue... Uh -huh un error de no hacer una buena due diligence de quién estás metiendo dentro, ¿no? Que en este caso, tal vez, nos habríamos equivocado igual, porque todo habría pintado bien, pero, bueno, tal vez podríamos haber hablado con gente con la que previamente hubiesen trabajado, etcétera, y no lo hicimos, y, y fue
0: un super error. Claro, porque no hablasteis con antiguos empleadores suyos.
1: No, no nos fiamos 100% del criterio del inversor. Es
0: decir, a, al final como cualquier hiring, ¿no? Como cualquier sí. persona que se ficha, es un proceso de...
1: Fichamos a todos. Sobre
0: todo tiempo. entender el pasado. Yo, es decir, yo lo que me he dado cuenta mucho con las entrevistas es que no se trata de hablar del futuro, no se trata de hablar de qué sabes y de que te cuenten tal, sino qué has hecho hasta ahora y, y que otros hablen de, de esa persona. Porque... El futuro es impredecible, pero el pasado ya sabemos mucho de, de él, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se ficha a alguien es muy importante entender qué ha sido esa relación con otros en el pasado, etc.
1: 100%. De hecho, nosotros estuvimos tres meses trabajando con ellos para ver si realmente teníamos encaje o no, ¿eh? Antes de firmar nada. Sí. Es colaboramos. También, es y en esos tres punto. meses fue todo perfecto. Obviamente no bueno, podía ser si, de otra manera. Sí, si
0: es, si es que aquí el, es un tema también de no es que lo hicieran mal, es simplemente no, que. Me bueno. La liaron. No sé quién les lió, se liaron ellos y.
1: Sí, yo ya sé quién les lió. Entonces, tampoco lo voy a contar aquí en el podcast, ¿no? Pero yo ya, ya me sé toda la trama, la he superado, porque a mí estas cosas además me tocan mucho a nivel personal, que mi socia siempre me dice, Mary, que no te lo tomes a lo personal. Y yo, pues sí me lo tomo a lo personal, Jolín, porque tenemos una relación que va más allá de lo laboral con, esta, con estas personas que nos están engañando. Eh, pero bueno, ahora por suerte hemos podido tener, crear un equipo que es increíble maravilloso, estamos encantadas, compromiso 500% y por eso pues estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo con Wealth. Y mantenemos a una persona, mantenemos a una persona de FixMe que es nuestra diseñadora, que es lo más.
0: Pues cuéntanos si quieres, eh, Wealth a día de hoy ¿qué es? ¿qué problema resuelve? ¿en qué es diferente? ¿qué equipo tenéis? ¿ingreso gasto? ¿más o menos?
1: Vale, bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Wealth es una infraestructura de cobros eh, low-code muy, muy eh, simple de, de integrar, alguien con conocimientos técnicos en cinco minutos lo tiene resuelto, en la que nosotros unificamos múltiples métodos de pago sobre una única experiencia de uso para hacer cualquier tipo de, de cobro, ¿vale? es decir, cobros recurrentes, recurrentes variables, fraccionados, únicos, financiados, eh, aplazados y todo lo que te puedas imaginar. Y estamos muy muy enfocados en B2B, en B2B en Europa. Es verdad que cualquier empresa europea puede usar Wealth para cobrar a sus clientes a nivel mundial, ¿vale? o sea, se pueden hacer cobros a nivel mundial, depende un poquito del método de pago que actives o no, pero solamente empresas europeas en este momento. Estamos tratando de aprender eh, de, de la cercanía, de que al final el ecosistema de los pagos en Europa es bastante estándar y después ya nos iremos a, a Latinoamérica a complicarnos la vida y y a disfrutar de la oportunidad que, no, que eso nos va a ofrecer. Pero es verdad que primero necesitamos robustecer nuestro producto entendiendo cómo funciona el ecosistema de los pagos aquí. Y luego ya...
0: ¿Y dentro de Europa, ¿cuál es la propuesta de valor versus estar utilizando un Stripe, PayPal sí. o lo que sea?
1: Aquí hay que conocer un poco cuáles son los actores de los pagos, ¿no? Stripe es un procesador, entonces Stripe tiene, a nivel legal, tiene la normativa de poder... Eh, procesar pagos, ¿vale? Básicamente se llaman como iniciadores de pagos, entonces eh, cuando tú construyes, por ejemplo, tu infraestructura o tu producto sobre una herramienta como Stripe, siendo Stripe la, la que es responsable de procesar esos pagos, eres dependiente a las normas de Stripe, ¿vale? Hay gente que me dice, ya, pero si lo hago encima de Wealth, soy dependiente a las normas de Wealth, pero Wealth no pone la norma sobre la transacción, entonces, el procesador pone la norma sobre la transacción, que normalmente es la comisión que te va a cobrar. Si tú construyes todo tu producto sobre Stripe, y Stripe cambia los precios, tú vas a tener que pasar por el aro y pagar más, porque desprenderte de Stripe va a ser imposible. Y seguro que si hay alguien que nos está Pero oyendo... En
0: vuestro caso, ¿no pasaría eso? ¿Qué no. decir, si, si cambiáis los precios?
1: Pero nosotros no comisionamos. Comisiona el procesador. ¿Cómo es
0: el modelo de negocio?
1: Nosotros cobramos por suscripción. Somos un SaaS...
0: ¿Cobráis un SAS fijo? Eso es, bueno, nosotros no, cobramos variable. un fijo
1: en base a tu volumen de facturación. Entonces, vale, eh, es decir,
0: es un variable sobre el volumen de facturación, que es casi como una comisión sobre lo, las transacciones, pero sin ir por transacción.
1: Es, es bastante menos. Si nosotros cobrásemos aproximadamente un 1%, uh -huh. ahora mismo tendríamos un volumen de facturación súper alto, y no es así. pero Es, verdad, es decir,
0: es, es menos de un 1% sobre la facturación. Mucho
1: menos. Sí, sí, no llega ni a un 0,5%, pero no comisionamos, comisiona el procesador. Entonces, lo que puedes hacer a través de Wealth es que si tú estás operando con Stripe, por ejemplo, te sube los precios, tú puedes parar de operar con Stripe y puedes operar con RedSys, con Adyen, con aquellos que nosotros vamos integrando, ¿vale? Es verdad que no tenemos la velocidad de integrar 200 de golpe, pero bueno, ya hemos hecho varias integraciones y ya tienes una opción un poquito más amplia para poder, en ese caso, eh, tener menos costes, ¿no? Pero no siempre va el rollo de, de costes, o sea, no es siempre por costes eh, me voy a ir hacia un procesador o, o hacia otro, no, hay veces que también la tasa de aceptación de tarjetas o de transacciones es, es importante, los importes, no todos los métodos de pago eh, pueden transaccionar importes eh, de cualquier tipo, eh, países eh, sobre los que voy a, a ejecutar esos cobros, etcétera, etcétera, entonces hay muchas variables por las que eh, y, y luego es mi cliente, ¿no? Darle opciones a mi cliente, ser flexible con mi cliente, por las que las empresas pueden optar a usar unos métodos de pago u otros. Pero es verdad que si tú eres el dueño de tu infra, vas a tener que asumir un coste muy alto, por, por, no solamente por la integración, sino después por la gestión de esa infraestructura. Estás creando un servicio que luego vas a tener que atender. Entonces vas a tener que tener un equipo dedicado a ese servicio que has creado, ¿no? Que en este caso puede ser pagos. Ahí, y ahí se va seguro que, que conoces, no que me has contado antes el caso de Jeff pero muchas empresas tienen equipos de payments, es como soy una empresa sí, Jeff, que hago SaaS Jeff, para barcos Jeff, Jeff, ¿no? que el, el, pago, el pago o el cobro no es el core de mi negocio pero tengo un equipo específico para pagos no que es lo que nos pasaba con FixMe Jolín, si no es el core de mi negocio, ¿por qué estoy gastándome tantos recursos ahí? ¿no? Yo tengo un amigo que trabaja en una tecnológica enorme y es, eh, el, es el líder de tech y me decía, tengo 20 personas en payments y nosotros no hacemos payments. Mary, por favor, ¿me puedes ayudar con Wealth? A que estas sí, 20 no hay... personas hagan otra cosa, por favor.
0: Y todas. Y... Exacto. Y, ¿Y cuál es vuestro cliente medio? Es decir, es, ¿qué, qué, ¿qué tamaño tiene?
1: Ahora mismo, te... es verdad que ya estamos trabajando, empezando a trabajar con clientes más grandes, pero nuestro cliente medio procesa un millón más o menos al, al año, en este momento. Pero bueno, eh, esta semana nos ha entrado un lead, esperamos, ojalá podamos convertirlo, pero bueno, hay como mucha sinergia y, y podemos resolver bien su problema, que factura 500 millones al año, ¿no? Entonces, cada vez nos, estran, nos están entrando, es verdad que nuestro producto también está madurando y nos están entrando empresas más grandes, porque al final a mayor volumen, mayor es tu problema, ¿no? Más personas en ese equipo de payments, etcétera, etcétera.
0: ¿Y vuestro enfoque es ir más hacia enterprise o más hacia eh, pequeños negocios?
1: Preferimos ir hacia pequeños negocios en este momento, pero básicamente porque lo que queremos es crecer nuestro producto en base al crecimiento de estos pequeños negocios. Entrar en enterprise es uh -huh. entrar en, en un segmento en el que nos van a requerir un mogollón de cosas a nivel personalizables en el producto que nosotros yeah. todavía no tenemos capacidad de crear. Entonces preferimos irnos primero a la parte baja de la pirámide y, y hacernos fuertes con estos, ¿no? Y luego en la alta también tenemos un mogollón de competencia. O sea, en la alta están todos los tiburones eh, unicornios que llevan muchísimos años operando en este ecosistema. Entonces, preferimos estar abajo, mid-market, ¿no? Eh, uh -huh. Ayudar a las empresas a que crezcan, crecer con ellas y después, si podemos pelear arriba también,
0: genial, ¿no? ¿Y ahora mismo es rentable?
1: No, ojalá. <risa> Nosotros lanzamos el primer producto de Wealth, que realmente ya era Wealth, y con, con esta visión que, que te comparto en mayo del 2022, y nuestro core, o sea, realmente Wealth pudo ser integrable con cualquier tipo de plataforma de terceros en noviembre. Entonces, es verdad sí. que de noviembre a ahora el volumen se ha multiplicado radical, o sea, eh, ahora estamos procesando anualizados ya casi 5 millones de euros, cuando en diciembre estábamos procesando... 200.000, o sea, anualizados. Entonces, ha crecido el volumen, se ha disparado mucho y, y, bueno, tenemos como muy buena perspectiva del año, pero todavía cerramos el año con una facturación que no llegó a 100.000 euros, ahí estuvo. Eh, obviamente, vamos a multiplicar por mucho seguramente la facturación en, en el 23, pero es verdad que al final estamos viéndolo también, ¿eh? O sea, nosotros cobramos por suscripción, pero tal vez también deberíamos cobrar algo por transacción. Entonces, estamos viendo... Eh, Cómo podemos ir ajustando porque, ese, ese modelo de negocio. Porque
0: ver, para vosotras tiene un coste la transacción?
1: No, el procesador es quien, procede, eh, quien cobra la transacción. No. Para nosotros. Os pues da
0: igual que transaccionen 100 que un, un millón.
1: Sí, o sea, no, a nivel de servidores, etc., pues ese tráfico sí nos genera un coste, pero eh, no es un coste irracional. O sea, no. no. Que tú bueno. tengas más volumen es ese coste que nos va a generar. El tema es. Eh, básicamente qué funcionalidades te podemos dar a ti porque tengas más volumen, ¿no? Entonces ahí estamos ahora, vamos a estamos jugando ya con, con nuestros primeros algoritmos eh, para poder eliminar, eliminar o reducir la tasa de impagos hacia nuestros clientes, eh, porque ya nuestro, nuestro sistema está aprendiendo a cuándo es el mejor día para cobrar en base a método de pago, persona, localización, importe, etc. ¿no? Entonces podemos lanzar un poco los cobros principalmente recurrentes en base un poco a la tasa de eh, cobro... Taxes full, iba a decir, solo va a salir en inglés, cobro exitoso eh, de nuestro cliente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno.
0: Pero puedes cambiar la horas, hora, pero pero no el día.
1: También podemos cambiar el día.
0: Pero bueno, ¿de, cuán, ¿de pero de cuándo le cobras de forma efectiva? Entiendo que no, sino de cuándo a lo mejor ha, ¿no? haces la petición. Porque, al, porque si un tipo está pagando Netflix el 21 cada mes, tiene tienes tiene que cobrar 21. Quiere decir, No le puedes sí. cobrar de repente
1: el 14. Y al 80% de la gente le vas a cobrar el 21. Pero si hay un tío que siempre los 21 falla y tu sistema aprende que una vez... Porque nosotros siempre reintentamos el cobro. Si falla, reintentamos. no, Tu sistema uh -huh. aprende que a este tío... El 21 nunca le cobras, pero le cobras el 25, automáticamente nosotros cambiamos 25 a día de cobro para que siempre sea exitoso. Claro. Entonces hacemos este tipo de cosas ahora, estamos aprendiendo a, a hacerlas y luego es curioso porque depende mucho. Eso, es,
0: eso lo hacéis sobre, las, sobre los propios proveedores, sí. es decir que con Stripe a lo mejor lo puedes configurar, pero vosotros por encima lo configuráis con todo lo que habéis, sí. con todos los servicios que habéis integrado. Eso
1: es, sí. Y esto es curioso porque ahí es donde estamos empezando a ver que no todo el mundo paga, no, no somos todos buenos pagadores a nivel geográfico en España. Hay regiones que son mejores pagadoras que otras. Sí. sí, y ese es un dato bastante curioso.
0: ¿Quieres dar el dato?
1: <risa> pues mira, y con orgullo. En el País Vasco somos los mejores pagadores.
0: Bueno, bueno entiendo que también todo tendrá que ver un poco con eh, la renta media, ¿no? Sí,
1: y el tipo de cliente también. El tipo de empresa, el tipo de servicio que está comprando. Eh, los clientes empresa en general, estamos viendo dentro de, de los clientes de Wells, son muy buenos pagadores. Los clientes empresa en uh -huh. El B2C en general también son buenos pagadores, pero es verdad que hay algunas regiones que es como, uh, pero una tasa, eh, por ejemplo, la tasa de impago o de pagos erróneos en, en el País Vasco en este momento es del 2%, es muy baja. Te vas a las Islas Canarias y es como del 27%, o sea, hay una diferencia es. gigante. Pero son datos que estamos viendo muy...
0: bueno eh, Son eh, datos que también es interesante de cara a negocios para hacer su estrategia de go to market tal. para saber, oye, ¿ataco tal región o tal otra? Sí, sí, pues sí. no es lo mismo tener un 2% que un 20 y algo por ciento de impago mm. y te cambia por completo luego la, la toma de decisión, ya no siempre, solo a la universidad, o sea, también a nivel país.
1: No, total, o sea, no estoy diciendo con esto que luego tengan deudas ni, ni muchísimo menos, pero es verdad que los días de pago que las empresas eh, definen per se que tienen que ser los días de pago, pues... En Canarias el 27% falla, y en, el, en Euskadi falla el 2%, eh, y ahí luego es verdad que nosotros conseguimos recuperar en, en el mes eh, en curso, conseguimos recuperar casi el 100% de los pagos, ¿eh? o sea, la gente paga.
0: Uh -huh.
1: Pero sí, es sí, sí. verdad que ahí hay, hay ciertas cosas. Sí, pero es
0: posible a... que también haya más o menos impago, aunque sean porcentajes, de, diferencia de porcentajes bajo, pero entre un país y otro. También. Y que, pues, sobre todo en Latinoamérica, cuando entréis y que sí. pues, para tomar toma de decisión de a qué mercado ir, pues oye, voy a Colombia o voy a México o voy a Ecuador o voy a Chile. Sí, sí, sí. Eh, pues ya no solo... Cuán de grande es el mercado, la oportunidad, los competidores también es, oye, si tengo un sistema de transacción, de suscripción eh, recurrente, ¿dónde voy a tener más problemas en la recurrencia? Y al final yo creo que que te cambien un 3% puede llegar a ser muy importante a volumen.
1: Sí, 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 es, es así. Y luego eh, el fraude, ¿no? El fraude es, vamos, algo que… Pero
0: no. Tengo... Pero no en Europa.
1: En España, eh, escandaloso, sí. te diré. Estamos viendo algunas cosas que yo, vamos, jamás habría pensado eh, que existían. O sea, es que estoy descubriendo unas formas de hacer fraude que la gente, de verdad, o sea, eh, ¿cuánto tiempo gasta en, en investigar sobre cómo defraudar? ¡Madre mía! Sí, es Ostras. increíble, increíble. Y es algo que no me esperaba, ¿eh? bajo ningún concepto.
0: Eh,
1: no sé. Vivir, vivir.
0: ¿Y habéis tenido problemas ahí que lidiar con algo? No hemos tenido para problemas nuestros
1: eh, y, y tampoco, o sea, hemos, hemos, no hemos tenido problemas nosotros, porque al final nosotros no operamos sobre la transacción, es el procesador el que tiene que gestionar eso, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido request para defraudar muchísimo, o sea, es decir, quiero usar web para defraudar, es como, te vamos a pillar, porque nosotros lo que hacemos siempre es cuando un cliente se registra tenemos que pasar por norm normativa un KYC, ¿no? Es un formulario en el que nosotros le pedimos ciertos datos a, a ese cliente empresa para verificar su identidad.
0: El KYC, Know Your Customer, es, de no conocer la, identif la identificación del Eso tipo. ¿no?
1: Entonces, verificamos esa identidad y lo hacemos nosotros internamente, pero luego nosotros eh, lo hacemos también con un tercer prove o sea, con un tercero que, que provee este servicio a Wealth y que es una empresa que lleva eh, muchísimos años en el mercado, que ya tiene una inteligencia y, y unos algoritmos ahí que son infalibles. ¿no? Entonces estos nos ayudan mucho a prevenir y a eliminar todo lo que es riesgo. Entonces, pero es, es increíble porque recibimos muchas solicitudes que no entran dentro de los estándares y por riesgo las elimina eh, en del KYC este sistema. Y es increíble, y es todos los días, y es algo que yo jamás esperaría, ¿no? Y seguro que, de alguna forma, en algunos casos está fallando, pero... Ostras. Y como emprendedora es un bajón, es como, Buah, han entrado 10 cuentas nuevas hoy, y 8 no son válidas.
0: Bueno y luego pasa al revés también ¿no? yo no sé si os pasa pero en México nos pasaba mucho que es que hay gente que quiere pagar legalmente pero se le detecta como fraude por, porque al final dependes de indicadores de que oye pues esto pinta fraude y el banco o la pasarela de pago lo que fuera te lo, te lo trata como fraude porque al final pues es, es ver indicadores y, pint, y pinta tal entonces al final pierdes también eh, ingresos porque hay gente que se le trata como fraude cuando no lo es y el cómo, cómo consigues paliar eso es que claro, eso puede cambiarte por mucho los, los datos de facturación.
1: 100% y luego hay otra que
0: es... ¿Y eso lo trabajáis vosotros?
1: Eh... A ver, nosotros lo... trabajamos en primera instancia la empresa o sea, sí empresa y luego cliente, también tenemos casos en el que hay un pagador que quiere pagar con una tarjeta y, y el sistema la detecta como fraude, nosotros lo vemos y es verdad que cuando lo detectan como fraude muchas veces es porque alguna vez ese cliente con esa tarjeta ha puesto una disputa en algún comercio, yeah. entonces las disputas siempre se reportan como transacciones fraudulentas, entonces esa tarjeta ya no va a pasar por ningún procesador, da igual, y yeah. tienes que cambiar de tarjeta el cliente, no, no es, normalmente no es el cliente a quien le identifican como fraudulento es la tarjeta, entonces sí. es, no, es que no vas a poder pagar en ningún sitio con esa tarjeta, entonces hay que cambiar.
0: ¿Has eh, contado muchas cosas? Eh, ¿Hay algún aprendizaje o error más que quieras compartir?
1: Para mí el mayor error que hemos cometido es dejarnos demasiados recursos en cosas que no son necesarias ¿Cómo? Como por ejemplo toda esta infraestructura de cobros que montamos en, en FixMe ¿no? Pero es verdad que luego nos ayudó ¿Y cómo lo a crear hecho? buscando una herramienta que lo hiciese por nosotros O sea, un web
0: en ¿Existe? ese punto
1: Igual no en esa época, ahora sí
0: Entonces, ¿Cómo hubierais hecho?
1: No lo sé. Lo hicimos y ya está. No, no,
0: no era pero,
1: data. Pero nunca jamás investigamos si había eh, soluciones yeah. tipo wealth en ese momento. Uh -huh. Y seguro que algo habría. ChargeBee ya estaba ahí, ¿no? Que es una solución uh -huh. que no es como wealth, porque es específicamente para cobros recurrentes. Pero es verdad que la lógica del producto de ChargeBee y la nuestra es súper parecida, aunque la propuesta de valor sea diferente. Esa es una. Y luego due diligence a todo el que entra dentro de tu compañía, sea cliente, sea proveedor, sea inversor todo el mundo, y empleado. Ese es nuestro mayor
0: error. No hacerlo. ¿Y, y algún consejo para esa due diligence? Eh, bueno, quiero decir, la parte de fichar empleados es como mm. un proceso normal de de fichar eh, y a nivel del inversor, ¿algún consejo sobre qué inversor meter, sobre qué, qué, en qué te fijas? ¿Preguntar a otros que les han sí, invertido sí, o cómo?
1: Primero es esa en entrevista, ¿no? el feeling que tú tienes con, con ese inversor, si realmente es un inversor que ya tiene una reputación o no, porque hay veces que sí la tienen y que igualmente yo recomiendo hablar con, una con alguna de sus participadas, aunque tengan súper buena reputación para entender cuál es su, su experiencia y su relación. Eh, y luego si no tienen reputación, son desconocidos, etc., buscar alguna manera de hablar con alguna persona relacionada con esta persona. O sea, eh, porque también la gente nueva tiene derecho a entrar, ¿no? Pero hay que validarlo. O sea, es, no. y seguro que el 80% de las personas tienen buenas intenciones, pero siempre hay gente que no las tiene. Entonces, hay que validar. Y luego hay gente que, por muy buena reputación que tenga, etc., tal vez no hace match con, con lo que tú buscas a nivel estratégico. ¿no? Entonces... Bueno, pues tienes que ver en qué momento estás para poder decidir quién entra o no. Hay veces que no puedes hacerlo. Pero en esas veces que no puedes hacerlo no metas tampoco a alguien que realmente no tiene buena reputación porque es que luego sacarle es imposible. O sea, es imposible. Busca otras alternativas de financiación porque es que, de verdad, es imposible. ¿Alguno más? En ese sentido, no. Y hay que documentarse y no tenemos que ser vagos en hacerlo y muchas veces vamos a toda leche eh, y, y diciendo sí a todo y, y de verdad, yo estoy segura de que todavía vamos a cometer errores de estos 100% por ir con prisas, ¿no? Es como ir rápido eh, es ir rápido, pero no, nunca con prisas porque si no eh, la cagas directamente.
0: Yo creo que uno de los temas cuando emprendes es que hay muchos frentes, quieres ir rápido, y entonces es como si te quitas frente más rápido, mejor. Pero a veces descono es decir, desconoces las cosas y por desconocerlas intentas lidiar rápido y, y no sí. siempre sabes.
1: Sí, sí, total. Y hay algunas entonces, cosas yo... que sí puedes hacerlas rápido, pero hay otras que no. Claro. O sea, las contrataciones. Nosotros la, la cagamos muchísimo una vez con una contratación por confiar eh, sobre el background de esta persona y de dónde venía, ¿no? Y, uh -huh. y yo hablé con la persona eh, encargada antes de esta persona, ¿no? Es como, hablé con su antigua empresa, hablé con su antiguo jefe, y me advirtió de que, aunque tuviese conocimientos, no era una persona con el suficiente señority para entrar a cubrir la responsabilidad que nosotros necesitamos uh -huh. que cubriese en Welp. Me advirtió, pero aún así, me dio igual, no hice prueba técnica, me la salté. Gran error, porque es algo que nosotros lo tenemos protocolizado, y me la salté porque tenía muchísima prisa. Y claro. error, y perdimos seis meses. Y no,
0: no tenías a lo mejor otra persona, tienes prisa y dices, estoy mejor, claro. Y al final es mejor esperarte tres meses a encontrar otro candidato que...
1: 100%. Habría sido que, perfecto.
0: Que tampoco se acaba el mundo. Es que parece que sí, pero luego es que es peor, ¿no? Lo que dices, mm. que luego lo contratas, lo formas, empieza tienes que despedir son, te has perdido seis meses.
1: Sí, y al final no, no hay una mala relación ni nada, pero es que no llegas al nivel que necesito de una persona que abarca este rol, ¿no? Entonces necesito sustituirte claro. porque necesito muchísimo más... Entonces, has hecho cosas bien, pero luego no llegas a hacer lo que necesito que hagas, ¿no? Entonces, es injusto y es injusto para las dos partes. Pero bueno, espero y creo que ahora le está yendo súper bien a esta persona y, y estoy encantada de que le vaya bien porque es una gran persona, pero es verdad que no, no Es un
0: tema de match también. Totalmente, es, sí. Si no es que no, no hay nadie malo o bueno. Es un tema de match con la compañía y su misión, el rol, lo que se necesita y... Mm y las habilidades que aporta Y últimas tres preguntas rápidas. Uno, eh, ¿qué es lo que odias hacer en tu día a día?
1: <ríe> todo lo que es burocracia lo odio. O sea, todo lo que es, vamos a hacer una subvención, documenta todo. Es como, mira tío, o sea, lo odio a muerte. A muerte y ahora que existe la inteligencia artificial generativa, <ríe> estoy encantada. Pero lo odio. o sea, de verdad.
0: Pues ya, pues ya somos dos. <ríe> sí
1: Lidiar con, con temas burocráticos, sobre todo cuando es a nivel de comunicación, cuando tengo que hacer llamadas a algo gubernamental, porque vamos a hacer una ayuda... Tal o sea, lo odio, es un <risa> desastre el sistema. Es cero eficiente.
0: ¿Qué es lo que te encanta hacer en tu día a día?
1: Pues me gusta eh, entrenar a la primera hora de la mañana, porque me vengo como una moto a la oficina. Eh, me encanta ver los dashboards y ver que estamos evolucionando las métricas como como las tenemos que estar evolucionando y, y es, es eso, ¿no? Es como eh, un poco mis hábitos entre semana son súper iguales y, y me gusta tenerlos así. Además hacen que, que tenga como siempre fortaleza para echar el día, ¿no? Y, y es eso, es como mi café con el entrenamiento y, y los dashboards. Y luego me encanta venir a la oficina, me encanta trabajar en equipo, y me encanta venir a la oficina.
0: ¿Estáis todos en oficina o híbrido, no, tenemos, remoto?
1: Somos flexibles. Es verdad que yo creo que confío más en el trabajo en oficina, sobre, sobre todo cuando eres una empresa de real stage y tal vez no tienes perfiles hiper mega senior. Eh, no ha sido posible en nuestro caso que todo el mundo esté en la oficina. Es imposible porque si no, 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 podría, no podríamos haber contratado a quien queríamos contratar. Pero es verdad que el, diría el 70% del equipo está en la oficina. Ellos son, tienen libertad de venir y no. Hay gente que viene todos los días, hay gente que viene tres días. Eh, yo les pido que al menos el 60% de la semana en la oficina si sí tienes un, un rol aquí, ¿no? Porque en la oficina pasan cosas y si estás en casa claro. te las pierdes. Entonces, eh, bueno, y luego aprendes a trabajar. Con los perfiles junior, para mí, hay un, una cosa que sí que soy inflexible, que es los perfiles juniors están en la oficina. Fin. O sea. Porque tienen que adaptarse y aprender a trabajar. Y una vez aprenden, me da igual donde estén. Yeah. Pero quiero que aprendan. Y creo que aquí eh, se van a contagiar de, de lo bien que lo hacen mucha gente de nuestro equipo, ¿no?
0: Es un buen consejo. Y última pregunta. ¿Algo que no hayas contado a nadie o casi nadie?
1: <risa> estaba pensando, pero como no tengo ningún filtro, lo cuento todo. Eh, mi socia siempre me dice que yo soy la que habla en público porque tengo mucho morro, ¿no? Y se piensa que no, no me pongo nerviosa, que, buah, que voy con toda mi confianza. Pues no, yo antes de, de hacer un pitch, el día antes no duermo. O sea, duermo fatal.
0: ¿En serio? Sí,
1: y yo soy una pero, persona. Ay, pero incluso ahora. Ahora también. O sea, han pasado cinco años o seis y da igual. Yo soy una persona que aquí tiene un botón de off y me duermo. Me duermo en cualquier sitio. Pues el día anterior de hacer un pitch me pongo nerviosa y da igual dónde lo tenga que hacer. Da igual, eso sí. Subo al escenario o, o abro la boca y digo la primera palabra y ya está. Se me baja todo. Y voy y fluyo y esta me gusta, ¿no? Pero siempre uh -huh. digo, ¿para qué me meto en este lío? O sea, ¿para qué digo que sí? Ahora, An la semana ¿Anoche antes
0: de, antes de hacer el podcast? No,
1: eso sí. O sea, podcast, sí. llamadas, tal, ahí voy bien. Es el pitch. El pitch ahí...
0: ¿Covid? Presencial.
1: Presencial. Eh, Online... Y luego me gusta, te, te juro que luego estoy ahí dando el pitch y estoy súper a gusto en mi salsa, pero un minuto antes, bueno, un día antes ya me estoy cavando viva, un minuto antes estoy diciendo, bueno, estoy maldiciendo todo, es como esto es la última vez que lo hago, esto lo tiene que hacer Sandra, que es mi socia, y abro la boca, lo hago, y luego es como cuando sales a correr, ¿no? que te da pereza, pero luego terminas y es como "guau, qué bien me siento! Pues lo mismo.
0: Oye, pues muchas gracias, Mary. La verdad es que ha sido súper interesante el recorrido por, la, por los dos proyectos. Eh, yo creo que también mucha gente habrá podido aprender cosas de pagos. que, que Por lo menos saber que tiene complejidad, que creo que ya es un buen aprendizaje para hoy. Y, y muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Sebas. Y encantadísima de compartir nuestra historia. Y lo que digo siempre, si alguien se ha inspirado y quiere contactar conmigo, pues te sientas súper libre de hacerlo.